0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《欧洲历史》第17集，演播：勤奋。被压迫的奴隶，西西里土地肥沃，素于粮仓而著称，被称为罗马行省后，这里的肥沃土地被罗马奴隶主占有，他们建立起大农庄。驱使奴隶从早到晚劳动，并残酷剥削和压迫奴隶。这种情况下，奴隶主与奴隶之间的矛盾日益激化。公元前四世纪，发现于西西里岛的皮亚萨阿美丽豪宅的镶嵌壁画，画中极少见地描绘了奴隶受虐的景象。奴隶贸易，罗马共和国后期。西西里岛先后爆发了两次大规模的奴隶起义，这两次起义都得到了奴隶们的积极响应，沉重地打击了奴隶主的统治，但最后均被罗马统治者镇压。西西里奴隶起义的根源是奴隶主的残暴统治，当时的奴隶甚至被视为主人的财产。可以随意出售。爱琴海的德洛斯岛被罗马征服后，成为一个自由港口和奴隶贸易中心。改革与独裁。西西里奴隶起义发生的同时，罗马社会内部进行了一系列改革。首先，格拉古兄弟掀起了以土地改革为中心的社会改革运动。接着，军人出身的马略进行了一系列军事改革。马略的军事改革解决了罗马因小农衰微导致的兵源枯竭的问题，但改革也使原来的公民兵变成了长期服役的职业军队，造成了一些军事将领的拥兵自重。为日后苏拉的军事独裁政治创造了条件。改革与独裁，格拉古兄弟改革：一、罗马土地集中程度加剧，破产农民迫切要求重新获得土地；二、鉴于农民破产有损兵源和安定，有时贵族也希望开展土地改革。公元前133年至公元121年间，格拉古兄弟先后推行了以土地问题为中心的改革活动——马略改革。格拉古兄弟改革没有解决兵源问题。二、罗马在对抗北非努米底亚国王的朱古达战争中战败。三、公元前107年。马略当选执政官，开始实行军事改革。马略实行的军事改革结束了罗马的公民兵制度，使公民兵变成长期服役的职业军队。同盟者战争（公元前90年至公元前88年），罗马的意大利同盟者为争取与罗马的平等地位，发动了武装抗争。争取到了公民权。苏拉独裁：一、恢复独裁官的职位，任期不限；二、恢复了元老院旧日的权利和特权。格拉古兄弟改革：为了解决罗马的兵员问题，公元前一百三十四年和公元前一百二十三年，罗马贵族出生的提比略·格拉古和盖月。格拉古兄弟先后进行了改革。格拉古兄弟改革主要以限制豪强兼并土地、保护小农利益为主，这样就触犯了元老贵族的利益。改革最终以格拉古兄弟被谋害而告终。格拉古兄弟的衣冠冢上面的铜像，用来纪念他们对罗马的贡献。马略。马略出生平民，公元前107年任共和国执政官。公元前106年，马略携部将苏拉进军北非，结束朱古达的战争，凯旋罗马。他任职期间，针对罗马当时的军队兵员匮乏的情况，进行了一系列军事改革。公元前88年。马略在与苏拉的权势之争中落败，逃往北非。次年，马略攻占罗马。第七任执政官不久病逝。马略改革，以募兵制替代征兵制。马略改革打破了公民兵的财产限制，实行募兵制，大大改善了兵源不足的状况。二，延长士兵。服役的年限，募兵制实施以后，士兵的服役年限相应延长至16年。此外，老兵退役后可以从国家那里分得一块土地作为补偿。三、实行固定的军饷报酬，士兵的薪饷和武装由国家供给，以保证士兵的生活。四、改革军队编制，调整。战术队形，随着军队性质的改变，军队人数也随之扩大。针对当时的军队组织和战术队形，马略也做了相应的改革。五、统一武器装备。马略改革中规定，所有重装步兵一律配备杀伤力极大的头枪和短剑。武器的改进和统一。大大提高了整个军团的作战能力。同盟者战争，罗马行省中的自由城市分为同盟和非同盟城市两类，前者的地位比较稳定，后者根据元老院的法令来取得地位。罗马征服意大利后，众多同盟者在政治上没有公民权，却要为罗马提供军饷和辅助部队。这引起了同盟者的强烈不满。公元前90年至公元前88年，同盟者为争取平等地位，掀起了一场反对罗马的武装抗争，史称“同盟者战争”。这次战争之后，意大利人获得了罗马公民权，促进了罗马人和意大利人的融合。为意大利民族的形成奠定了基础。苏拉独裁。苏拉原是马略手下的一个部将，应在同盟战争中立下赫赫战功，逐渐声名鹊起。公元前89年，苏拉在马略争夺米特拉达蒂的战争指挥权中取得胜利，随后在元老院的支持下，苏拉被选举为。终身独裁官，成为巩固其独裁统治。苏拉恢复了元老政体，贵族重获了旧日的特权，保民官权力为剥夺殆尽，罗马共和国形同虚设。苏拉独裁是罗马奴隶制城邦处于严重危机的情况下。元老贵族企图挽救其衰败命运而采取的个人军事专政，因此，苏拉独裁统治并没有解决罗马所面临的问题，反而使局势更加恶化。公元前79年，苏拉放弃独裁官职位隐退，次年死去。在苏拉死后不久。他所颁布的法律即被废弃，但是苏拉独裁统治的形式为后来的野心家开创了先例。好，感谢您的收听。